0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Es wird mal wieder Zeit für ein Ranking und dieses Mal habe ich mich für eine etwas ja, kleinere Reihe entschieden. Ähm, hat jetzt auch keinen direkten Bezug, da kommt jetzt nicht demnächst irgendwie neuer Film raus oder was auch immer. Sondern ich hatte einfach Lust, die Reihe mal wieder anzugucken. Ähm, habe schon sehr lange zumindest nicht das gesamte Reihe geguckt. Und vor allem, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, auf dem Film, der in diesem Ranking auf Platz 1 wird, Auf den hatte ich mal wieder so richtig Bock weil es ist für mich einer der besten Filme in seinem Genre. Die Reihe, um die es heute gehen soll, ist die Terminator-Reihe. Und ja, vielleicht auch hier ganz kurz zu meiner Vergangenheit mit der Reihe. Obwohl ich sagen muss, im Vergleich zu den meisten Reihen, die ich sonst im Ranking hatte, habe ich mit den Terminator-Filmen tatsächlich gar nicht so eine große Verbindung. Der erste Terminator, den ich gesehen habe, dürfte entweder Teil 3 oder Teil 4 sein. Ich weiß, dass Teil 4, also Terminator, die Erlösung, ähm, einer der Lieblingsfilme von meinem Vater ist. Und deswegen bin ich so ein bisschen mit dem Film groß geworden, habe den auch, glaube ich, am häufigsten gesehen tatsächlich. Habe den auch schon recht früh gesehen. Und ja, der hat auch immer noch so einen gewissen Platz in meinem Herzen oder also so. Wenn der mal irgendwie zufällig im Fernsehen läuft oder so, dann gucke ich mir den halt einfach an. Ähm, sonst habe ich mir dann irgendwann mal ähm, halt Teil 1, Teil 2 und so weiter angeguckt ähm, beziehungsweise Teil 5 und Teil 6, da war ich schon aktiv in der Reihe mit drin. Im Kino habe ich aber keinen von den Teilen gesehen. Ähm, und somit, ja, das ist eine Reihe, ähm, hat natürlich einen ziemlich großen Kultstatus, ähm, aber die hat für mich nie so die riesige Bedeutung gehabt. Deshalb war es für mich einfach immer eine recht, ja, sagen wir mal so, recht unterhaltsame Reihe. Können wir schon mal so viel wegnehmen. Ähm, also sonst vielleicht noch ganz kurz zum Rewatch. Ähm, Teil 1 und 2 hatte ich tatsächlich auf DVD. Für Teil 3 und 4 musste ich dann wirklich noch meinen uralten DVD-Rekorder herauskramen, mit ähm, dem ich früher, äh, ja, wie alt war ich da, 5 bis 10 Jahre irgendwo in dem Bereich, alle möglichen Filme aufgenommen habe. Und da hat sich dann Teil 4 drauf befunden. Für Teil 3 musste ich sogar extra noch meine, ich habe so eine Mappe mit so DVD-ROMs, wo ich dann rüberkopiert habe, weil die Festplatte dann schon voll war vom Rekorder. Und dafür musste ich extra die Mappe rausholen, Terminator 3 einlegen und so. Ähm, war mal wieder so ein bisschen so ein nostalgisches Feeling, muss ich tatsächlich zugeben. Ähm, Teil 5 und 6 habe ich dann zum Glück wieder auf DVD, weil es dann trotzdem ein bisschen umständlicher war. Und natürlich auch die Bildqualität so überraschen. Gut, muss ich tatsächlich sagen. Dafür, dass, ja, ich würde mal sagen, die Aufnahmen beziehungsweise die DVD-ROM bestimmt mindestens 10 Jahre alt ist, wahrscheinlich sogar älter, ähm, muss ich sagen, war ich recht positiv überrascht, wie ja, akzeptabel trotzdem die Bild- und vor allem auch Tonqualität war. Aber so viel dazu, zurück zur Reihe, ähm, ganz kurz noch zum allgemeinen Ranking. Ähm, die, wo bisher meine Rankings schon angehört haben, werden wissen, wie es abläuft, ähm, die, wo neu sind, für die erkläre ich kurz. Ähm, Erstmal das Wichtigste, es wird zu Spoilern kommen, im Gegensatz zu meinen sonstigen Reviews werde ich mich hier überhaupt nicht zurückhalten, ich werde auf alle möglichen Punkte eingehen, die mir gerade irgendwie spontan einfallen, ich werde jetzt nicht gewollt alles spoilern, was mir einfällt, aber wie gesagt, ich werde mich einfach nicht zurückhalten. Sonst ähm, werden wir vom schlechtesten zum besten Film uns vorarbeiten, wir beginnen also hier mit Platz 6, gibt sechs Filme, also Platz 6 ähm, und sie sind gerankt nach der Bewertung, den ich immer gegeben habe, also ihr wisst ja auf Instagram und so findet ihr Bewertungen zu allen Filmen, die ich bisher irgendwie in meinem Leben gesehen habe, sind mittlerweile über 2500 und nach diesen Bewertungen habe ich die jetzt auch gerankt, ähm, sagt die Bewertung auch immer dazu, im Rewatch kann ich schon mal sagen, hat sich eine Bewertung von einem der Filme geändert. Das werde ich aber dann bei dem jeweiligen Film dazu sagen. Ähm, sonst, ja, wenn zwei Filme die gleiche Bewertung haben, dann habe ich es jetzt einfach bis nach Bauchgefühl gesagt, da ich ja jetzt den Rewatch gemacht habe, konnte ich es tatsächlich recht gut miteinander vergleichen. Ähm, aber es kann sich natürlich so, vor allem zwischen diesen Filmen, wo sehr nah beieinander liegen, ja, gerne auch mal irgendwie in ein paar Jahren so tatsächlich auch ändern. Ähm, genau, sonst glaube ich, haben wir alles Wichtige hier erwähnt. Und dann beginnen wir doch gleich mit dem letzten Platz, beziehungsweise eben Platz 6. Und es, hier fiel es mir tatsächlich sehr einfach, einen Film zu finden, weil das für mich einerseits von den Punkten schon mal mit großem Abstand der Schwächste ist. Aber auch einfach ähm, der Film, den ich als schlechten Film bezeichnen will. Alle anderen, alle fünf anderen, die jetzt später kommen, sind für mich alle zumindest gute Filme oder zumindest, ja, empfehlenswerte Filme, sagen wir so viel. Ähm, der sechste Blatt ist tatsächlich der einzige Film eben aus der ganzen Reihe, den ich wirklich hier schlecht bezeichnen würde. Und zwar befindet sich hier Terminator 5 Genesis. Ähm, wie immer beginnen wir mit Pro. Ähm, er hat so ein gewisses Nostalgie-Feeling, weil die Story sich eben ja, zurück nach 1984 verlagert. Ähm, später reist man dann wieder in die ja, wie Gegenwart, in unsere Gegenwart. Äh, ist natürlich immer bei Terminator ein bisschen schwer, die Zeitebenen festzulegen. Aber genau, ein bisschen Nostalgie-Feeling war dabei. Wir sehen auch zum Beispiel mit dem verjüngten Arnold Schwarzenegger ähm, auch den T-1000 und so bekommen wir wieder. Ähm, das ist eigentlich tatsächlich ja, ganz cool, zumindest für die Fans der Reihe. Ähm, zuvor, bevor wir uns da befinden, ähm, bekommen wir so eine Perspektive aus dem Krieg. Ähm, das haben wir auch bisher, glaube ich, dann noch gar nicht so bekommen, außer mit Teil 4, aber sonst zuvor war das immer eher Mangelwache. War ganz cool, dass wir hier mal ein bisschen in den Krieg eintauchen, eben in der Zukunft, ja, 2040 oder so, ähm, und auch eben sehen, wie ein Kyle Reese dann zurückgeschickt wird. Das hat man ganz cool gemacht, ähm, wenn auch dann, ja, schon klar war, ähm, dieses mit dem ganzen Zurücksenden und die Filme einfach nochmal machen, das wird wahrscheinlich nichts. Ähm, ich dachte auch tatsächlich damals, dass man einfach das gleiche nochmal macht, wie eben Teil 1, 2 und so. Ähm, was ziemlich dämlich gewesen wäre, muss ich schon mal sagen. Aber was tatsächlich, glaube ich, besser gewesen wäre, als das, was wir letztendlich dann wirklich bekommen haben. Weil das war einige schlimmer, dazu aber dann mehr bei Contra. Ähm, sonst bekommen wir recht am Anfang vom Film so einen ähm, Kampf in so einer Lagerhalle wo dann ähm, Arnold und, also der t 800 und ähm, Sarah Connor und Kyle Reese gegen den T-1000 und diesen wiederbelebten, bösen T-800 kämpfen. Und dieser Kampf in der Lagerhalle am Anfang ist tatsächlich ganz cool, weil wir eben diese zwei, ähm, Antagonisten gleichzeitig haben und so ein bisschen diese Filme vereinen. War halt irgendwie ganz cool, ähm, auch cool gemacht. Ähm, sonst im Laufe des Films so ein paar ganz coole Action-Szenen, wenn die auch total übertrieben sind. Also es ist für mich einer der übertriebensten Filme in der ganzen Reihe. Ähm, aber wir haben mal halt diese Szene mit zum Beispiel dem Bus auf der Golden Gate Bridge oder auch diesem Hubschrauberkampf relativ am Ende zu. Die sind schon ganz cool irgendwie. Also so, es hat so Popcorn-Action, darf man wirklich nicht zu viel über drüber nachdenken. Sehen leider auch nicht besonders gut aus, aber dazu auch später mehr. Aber grundsätzlich, zumindest haben wir Action bekommen, das ist ja schon mal was. Ähm, und auch so dieser Sci-Fi-Horror-Aspekt wird wieder etwas präsenter in dem Film. Das werde ich später bei dem Film noch bemängeln. Ich habe mir das wieder ein bisschen mehr mit reingebracht, weil für mich gehört zumindest so ein Touch-Horror zu der Terminator-Reihe. Und vor allem am Anfang, in dieser Lagerhalle eben auch, ähm, hat man es ganz cool gemacht. Da gibt es so eine Szene, da ist dann eine äh, Sarah Connor in so einem Tunnelschacht drin. Und dann weiß man nicht genau, von welcher Richtung jetzt der kommt. Das ist so ein bisschen eben dieser Gruselaspekt mit dabei, diese Bedrohlichkeit. Die finde ich, hat man zumindest teilweise dann ganz gut eingefangen. Kommen wir jetzt aber zu dem definitiv ausschlaggebenden ähm, Contra. Die Effekte sind leider Katastrophe. In der ersten Szene, da hat man so die Judgment Day gesehen, dachte ich mir eigentlich noch, das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus und dann wird es aber im Laufe des Films leider immer schlimmer. Vor allem, wir haben halt wirklich CGI-Schlachten und die dann einfach, kann ich nicht anders sagen, kacke aussehen. Ich meine, wenn man nur ein bisschen CGI eingesetzt hätte, hätte ich gesagt, gut, das interessiert mich nicht. Aber da mehr oder weniger zwei Stunden nur CGI da ist und das dann auch noch wirklich schlimm aussieht, das ist natürlich schon fatal... Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man es geschafft hat, dass der T-1000 vor über 20 Jahren besser ausgesehen hat, als eben 2015 dann. Ähm, gut, man muss natürlich sagen, ähm, na, glaube ich 1992 war Terminator 2, das waren natürlich absolut geniale Effekte für den Film, vor allem eben der T-1000, das war natürlich revolutionär, aber 20 Jahre später, sollte es man zumindest noch genauso gut hinbekommen, hat der Film halt nicht, weil er einfach heute halt wirklich katastrophale CGI dann hat. Ähm, sonst, Jason Clark als John Connor, Jay Courtney als Kyle und Kyle Reese und eine, vor allem eine Emilia Clark als Sarah Connor, ähm, so sehr ich sie auch mag, äh, sind für mich alle drei mit die schlimmsten Casting-Entscheidungen aller Zeiten. Also absolute Katastrophe. Vor allem, wie gesagt, Emilia Clark. Ich mag sie eigentlich wirklich gerne Schauspielerin, aber die passt halt in die Rolle an Sarah Connor so überhaupt nicht rein. Ich kaufe die Rolle wirklich zu keiner Sekunde ab. Äh, ganz, ganz schlimmes Casting. Ähm, sonst ja. Erst dachte ich eben noch, dass man die Filme 1 und 2 einfach nochmal macht, ähm, aber nö, dann macht man es eher noch schlimmer, denn man arbeitet die einfach so ein bisschen 20 Minuten schnell ab. Ähm, der T-800 und T-1000 ähm, war zuvor eigentlich eine Riesenbedrohung eben dargestellt haben in dem ähm, Teil 1 und 2 und da auch ganze Filme gefüllt haben werden hier problemlos ja, abgefrühstückt und es ergibt zwar ein gewisser sogar Sinn, weil gut, sie hat halt Vorbereitungen und so. Ich finde es aber halt ehrlich gesagt einfach ziemlich respektlos gegenüber der Reihe, ähm, wenn man halt einfach jetzt so diese so ja, runter macht gewisserweise. Das fühlt sich einfach sehr falsch an, zumindest für mich. Ähm, gleiches gilt auch mit ähm, Arnold Schwarzenegger, ehemals T-800, der hier, ähm, einfach nur eine Parodie seiner Rolle ist. Ich finde es ganz schlimm, was man mit seinem Charakter gemacht hat. Er reißt wirklich von Anfang bis Ende nur Witze, ist nur für irgendwelche Gags da. Und er hat gar nichts mehr von dieser bedrohlichen Killermaschine aus Teil 1. Und nicht mal in Teil 2 war er ja schon ein bisschen, ich sag mal, familienfreundlich in gewisser Weise. Aber nicht mal das, sondern er war hier wirklich eine absolute Lachnummer. Finde ich ganz schlimm mit anzusehen. Und ist, ja, das tut mir einfach als gewisser Fan trotzdem im Herzen dann weh. Ähm, es gibt so eine Szene auch, ähm, einfach mal als Beispiel, ähm, am Ende zu, wo ähm, die alle drei verhaftet werden und dann wird der Song Bad Boys gespielt und Arnold Schwarzenegger wird so ein ja, Verhaftungsfoto gemacht und er fängt halt einfach an zu lachen und ja, sorry, aber genau so verärgert man halt Fans, das ist wirklich ja, ganz, ganz schlimm, was man da teilweise gemacht hat, ähm, auch dass man Teil 4 einfach komplett ignoriert Ganz merkwürdige Entscheidung, weil, sag mal so, Teil 4 war nicht überragend, aber halt immer noch ein Meilen besser als eben jetzt dann Teil 5. Ähm, John Connor wird mehr wie dekonstruiert, beziehungsweise dann zum Antagonisten gemacht. Ähm, ja, das macht man einfach nicht. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich von dem Terminator-Film sehen wollte. Und auch das, das geht für mich einfach nicht. John Connor war immer unser großer Held, unsere letzte Hoffnung, was auch immer, und um ihn hier aus Bösewicht zu machen. Nein, das, das, darf, das darf man einfach nicht machen. Das ist eine unglaublich dämliche Idee, ähm, ganz abgesehen von Umsetzung, die auch noch, noch mal schlecht ist, als die Idee schon eh schon war. Ähm, sonst, ja, die Story, die wir halt dann stattdessen bekommen, mit wir müssen Skynet vernichten, in was auch immer, ähm, ist halt einfach nur lahm. Die hatten wir schon tausendmal und hier wurde sie noch unkreativer umgesetzt als schon zuvor. Ähm, auch, dass Skynet dann irgendwie zwischenzeitlich so eine Person sein soll, ähm, ja, wo man auch ähm, gespielt hat von dem einen, der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie heißt, der wohl in Morbix diese komische Kam äh, Tanzszene hatte. Ähm, das war auch wieder so eine ganz merkwürdige Entscheidung. Ähm, auch, dass dann Skynet äh, plötzlich zu Genesis wird. Warum auch immer, ich habe dann irgendwann noch Echtzeit abgeschalten. Weil es waren für mich so merkwürdige Sachen, die man hier sich dazu entschieden hat. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ähm. Die Dialoge, äh, eigentlich möchte ich gar nicht drüber anfangen, weil die sind so generisch und dämlich und so lächerlich. Ähm, ja, da darf man eigentlich wirklich kein Wort drüber verlieren. Es gibt massive Plotholes im Film, haben zwar tatsächlich, muss ich dazu geben, viele Terminator-Filme, aber hier stört es mich so richtig, weil hier sind es halt so dämliche Bloodholes. Ähm, einfach als Beispiel, es ist jetzt noch einer von den Harmloseren, würde ich tatsächlich behaupten. Ähm, warum reißen unsere Protagonisten ziemlich genau nur einen Tag vor eben dem Judgment Day ähm, in die... Zukunft ist es für sie. Ähm, warum nicht ein bisschen früher? Warum muss man sich diesen Zeitdruck machen? Aber da gibt es noch viel, viel gravierende Bloodholes. Ähm, auch dass dann eben die eine Sarah Connor, die aus 1984 nach 2015 reist, überhaupt nicht dieses Fish out of water-Prinzip hat. Das heißt, sie muss sich auch nicht irgendwie neu zurechtfinden in dieser Welt, sondern die, die läuft einfach ganz spontan rum mit Handys und allen, weil gut, da hat sich trotzdem einiges verändert. Es ergibt das alles einfach keinen Sinn und da hat man so viel auch einfach nicht drüber nachgedacht und finde ich schade. Und ja, auch dazu passend dann das ganze Verhalten der Charaktere, ist einfach unfassbar dämlich. Alles, was die machen, alles, was die sagen, ergibt einfach größtenteils wirklich keinen Sinn. Ähm, wir haben auch einen J.K. Simmons mit dabei, sowas komischen Polizeidirektor. Ähm, J.K. Simmons, fantastischer Schauspieler, sein Charakter hier, huh, ja, anstrengend. Somit landet auch Terminator Genesis auf dem sechsten Platz mit einer Bewertung von 3,5 Punkten und ist damit mit großem Abstand tatsächlich der schlechteste Film der ganzen Reihe. Kommen wir dann zu Platz 5 und hier haben wir Terminator 4, die Erlösung, ähm, hat eine Bewertung von 6,5, etwas mehr mit Tendenz zu 6 tatsächlich, aber ich muss sagen, das ist trotzdem ein Film, äh, wie vorhin schon mal gesagt, der hat erst mal einen gewissen Platz in meinem Herz, weil mein Vater den so gern mag und ich den mit denen als Kind ziemlich häufig gesehen habe. Und gleichzeitig äh, muss ich sagen, es ist ein recht solider Film. Ähm, hatte neue Ideen, hat die, ja sagen wir mal, nicht optimal umgesetzt, aber gut, ähm, im Vergleich zumindest schon mal zu Terminator 5, ist das schon mal ein Meilenstein. Ähm, auch hier beginnen wir mit Bro. Ähm, es war für mich eine ziemlich gute Idee, dass man zum ersten Mal hier äh, die Story eben oder den ganzen Film nach Judgment Day ähm, verlagert, um eben diesen ganzen Krieg gegen die Maschinen zu zeigen, ähm, von dem wir ja eigentlich in den vorherigen Filmen immer nur gehört haben, wenn wir mal ganz kurze Ausschnitte gesehen haben. Es war eine gute Idee, somit haben wir eben auch einen John Connor, einen Kyrie's, als Soldaten gesehen, als Anführer. Ähm, ja. Funktioniert für mich gut. Der Film hat einen extrem düsteren, monotonen, trostlosen Ton und der passt tatsächlich optimal zu dieser Postapokalypse. Ähm, allgemein, das ganze Setting das ist sehr stark, ähm, vor allem auch so ein Gefangenenlager haben wir da zwischendurch mal kurz. Das sieht alles richtig klasse aus oder auch diese Skynet-Basis. Es ähm, ist für mich so ein bisschen fast schon ein Paradebeispiel für so eine postapokalyptische Dystopiewelt. Ähm, sehr, sehr cool gemacht, tolles Feeling, tolle Atmosphäre einfach, die man hier kreiert hat. Ähm, und der Film, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber der fühlt sich für mich fast mehr nach Terminator an, als das Original selber. Ähm, der hat für mich einfach so dieses richtige, dieses kalte, gnadenlose Feeling, dieses Überlebenskampf. Das hat der für mich richtig klasse gemacht, dieses Maschinelle auch. Ähm, richtig, richtig gut Christian Bale, Sam Worthington und Anton Yelderich. Ähm, ist schon ein sehr geiler Cast, für den man hier dabei hat. Anton Yelderich, äh, mittlerweile ja leider schon verstorben, leider viel zu früh auch von uns gegangen. Spielt hier ähm, Kyle Reese. Und tatsächlich ähm, hat nicht allzu viel Screentime, aber irgendwie finde ich ihn ganz cool in der Rolle. Ähm, der macht das ja, zumindest solide. Ähm, Sam Worthington, muss ich sagen, ähm, hat mir nicht wirklich gut gefallen, aber dazu bei Contra dann ein bisschen später mehr. Der, wo mir aber richtig gut gefallen hat, war Christian Bale, als ein Sean Connor. Ähm, der macht das absolut überragend. Wir wissen, er ist ein fantastischer Schauspieler, das zeigt er hier auch. Und der passt für mich einfach perfekt in die Rolle. Also während vorhin zum Beispiel eine Emilia Clark absolutes katastrophales Casting war, ist hier ein Christian Bale für mich ein absolut geniales Casting gewesen. Für einen John Connor, der macht deswegen richtig, richtig gut. Ähm, die Effekte sind ganz gut, sind nicht überragend, aber ähm, für, ich glaube, acht oder 9 oder so, ist es definitiv. Ähm, ja... Ziemlich solide. Ähm, der Twist, den man dann mit Markus einbaut, dass er eine äh, Maschine ist, finde ich irgendwie sehr cool. Auch wenn irgendwie der Twist ziemlich unlogisch ist. Also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dass er es nicht gemerkt hat, dass er eine Maschine hat, ist. Ich weiß nicht, klingt für mich ziemlich unnachvollziehbar. Aber gut, der Twist, trotzdem kann man überraschen, hat man gut umgesetzt, hat mir gut gefallen. Ähm, allgemein, das Thema Menschlichkeit ist dann eben auch vor allem mit Markus in der... Ähm, ja, in Verbindung gebracht wird, ähm, was Menschlichkeit ausmacht und so und wie weit man gehen darf, bis man vielleicht sogar seine eigene Menschlichkeit verliert. Ähm, Finde ich, hat man gut integriert in den Film. Das ist so ein bisschen so eine Merohal-Frage, die mir gut gefallen hat. Ähm, sonst, das ganze Finale in Skynet, in dieses Skynet-Basis, ist einfach richtig klasse. Es ist für mich eines der besten Endkämpfe in der ganzen Terminator-Reihe. Ähm, spannend, actionreich, dramatisch, richtig, richtig gut einfach gemacht. Ähm, Sonst, ähm, dass Marcus einem ähm, John Connor am Ende sein Herz gibt, ähm, finde ich ein richtig gutes Ende tatsächlich. Das ja, tut seinem Charakter so eine gewisse Bedeutung verleihen und tut sich wieder so zu dieser Thematik Menschlichkeit halt zurückbesinnen. Ähm, fand ich richtig gut. Und auch, dass man dann zu diesem Kreis schließt mit einem John Connor und einem Kyries, wenn er ihm dann die Jacke übergibt, ähm, finde ich auch eine ähm, ganz nette, ja, kleine Sache, die man hier eingebaut hat. Kommen wir zum Contra. Die Story ist leider nicht besonders gut. Sie ist jetzt zwar kein Totalausfall, sie ist jetzt auch nicht direkt langweilig, aber so im Nachhinein muss man sagen, es ist jetzt nichts besonders er Erinnernswertes dabei, außer dann eben dieses ganze Ende, diese finale Schlacht, die ist wirklich gut, das passt dann auch, aber alles, was so zuvor passiert ist, ist tatsächlich einfach, ich würde mal sagen, tatsächlich recht wenig passiert. Dafür, dass der Film trotzdem zwei Stunden lang ist, ähm, ist das alles sehr zusammenhangslos, auch etwas planlos. Fühlt sich einfach nicht so an, als hätte man das jetzt unbedingt erzählen müssen. Ähm, sonst... Man vergisst so ein bisschen, dass es immer ein Terminator-Film ist. Wir haben uns von Maschinen, äh, aber so richtige Terminator bekommen wir nur kurz am Anfang mal äh, serviert und dann ewig lang einfach nicht mehr. Ähm, dafür aber dann am Ende oder im finalen Schlacht dann so richtig, das ist wieder cool. Aber zwischendurch hätte ich mir ein bisschen mehr Terminator einfach gewünscht. Ähm, Sam Worthington als Markus ähm, spielt leider nicht besonders gut, muss ich leider so sagen. Ähm, habe ich ihn nicht so richtig abgekauft und allgemein Charakter ähm, keine Ahnung was man überhaupt mit dem man nicht wollte für mich war der ziemlich überflüssig der hat zwar sehr viel Screentime bekommen und um den ging es irgendwie auch den ganzen Film aber irgendwie so richtig relevant für die, die richtige Story war der nicht man hätte ihn auch, auch genauso gut rauslassen können das muss ich leider so sagen ähm, von dem her ja hätte man sich manchmal noch sparen können oder halt zumindest irgendwie interessanter gestalten können ähm, hat ja einige merkwürdige Ideen, zum Beispiel relativ, am Anfang haben wir so einen riesen Terminator, der dann Menschen einsammelt. Ist ein bisschen merkwürdig, kann man schon machen, aber ja, wollte es nicht unbedingt meins. Ähm, vorhin habe ich noch die düstere Atmosphäre gelobt. Leider muss ich aber auch sagen, die bringt auch ein bisschen Probleme mit sich. Ähm, weil irgendwie, das ist dann alles so trostlos, dass es zumindest für mein Gefühl etwas billig wirkt. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, ich kann es nicht genau benennen, aber irgendwie bekomme ich so ein bisschen so ein B-Movie-Feeling auch serviert was ich ein bisschen schade finde, aber ich weiß ja, echt wirklich nicht, an um was genau liegt. Äh, sonst, ja, einige Blottos auch wieder mit dabei und äh, vor allem aber auch die Kamera, diese Shaky Cam, die ist echt nervig, ich glaube, die trägt auch viel zu diesem B-Movie-Feeling bei. Ich habe schon öfter gesagt, ich bin nicht per se gegen Shaky Cam, aber wenn man es den ganzen Film immer macht und dann teilweise auch einfach dieses Seherlebnis beeinträchtigt, dann finde ich es schon sehr, sehr unnötig und das hat mich hier leider manchmal auch sehr übertrieben. So, somit dann zu unserem fünften Platz, dann kommen wir zu Platz 4. Und dort befindet sich Terminator 3, Rebellion der Maschinen, ähm, bekommt 6,5 Punkte, aber der eher mit Tendenz zu den 7 Punkten, deswegen auch eben ein Ticken über Terminator 4. Und das ist der Film, der sich tatsächlich jetzt beim Rewatch, beim Rewatch die Punkte verändert haben ähm, Zuvor hatte er tatsächlich nur, ich glaube, 4 oder 4,5 und jetzt ist er definitiv für mich weiter nach oben geschossen. Ähm, ich hatte den recht negativ in Erinnerung. Jetzt nach dem Rewatch muss ich sagen, heilig ist es ein echt solider Actionfilm. Ähm, ist kein optimaler Terminator-Film, dazu komme ich gleich. Aber ich wurde eigentlich echt gut unterhalten von dem Film. Und der hat so ja, gewisse Sachen, die ich trotzdem eigentlich sehr cool finde. Ähm, fangen wir doch einfach auch gleich damit an, bevor wir lange drüber reden. Fangen wir mit Pro an. Und grundsätzlich ist der Film halt einfach echt unterhaltsam. Ähm, über seine gut ein, drei, vier Stunden wurde es mir eigentlich kaum langweilig. Er ähm, hat einen recht guten Spannungsbogen und auch vor allem dank seiner so over-the-top-Action ist tatsächlich einfach cool mit anzusehen. Es ist halt so ein, so ein typischer, übertriebener Popcorn-Action-Film, der aber in gewisser Weise auch Spaß macht einfach. Ähm, auch so diese ganze komplette Zerstörung in dieser einen Basis mit diesem ja, ein paar einen Kampf dazwischen einem Arnold Schwarzenegger und diesem weiblichen Terminator. Das ist schon eine richtig coole Szene einfach. Die macht einfach Spaß mit anzusehen. Ähm, auch dann die Szene, wo einfach ein Arnold Schwarzenegger mit einem Hubschrauber in so eine Basis reinfliegt, durch den anderen Hubschrauber, der schon zuvor reingeflogen ist. Das ist zwar absolut übertrieben, aber irgendwie halt auch geil. Ich, ich habe es irgendwie gefeiert. Rein von der Story her ist es eigentlich wieder eine 1 zu 1 Kopie von Terminator 2, nur heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, etwas mehr goofy. Und äh, einfach von den ganzen Dialogen von Schwarzenegger, äh, bis hin zu diesen gewissen Anspielungen, wo man zum Beispiel in Schwarzenegger dann eine Sonnenbrille aufsetzt, aber diesmal in Sternform, ähm, ist das irgendwie immer wieder mal ganz amüsant und eben so, ich nenne es mal wie eben goofy. Und äh, ich bin zwar ehrlich gesagt kein Riesenfan, dass man jetzt hier so einen riesen Sprung macht von Terminator 2 zu Terminator 3 und jetzt das so ein bisschen so. Alles lustiger aufzieht, aber irgendwie macht es halt trotzdem Spaß, muss ich sagen. Ähm, das ist auch das, was ich meinte: nicht optimaler Terminator-Film, aber halt trotzdem irgendwie ganz cooler Action-Film. Ähm, sonst ähm, Action und Effekte sind echt richtig ordentlich. Ähm, vor allem auch die ganzen Terminator sehen richtig, richtig klasse aus. Arnold Schwarzenegger am Ende mit diesem halb abgeschmolzenen Gesicht, richtig, richtig gut. Und wenn man bedenkt, ich glaube 2004 oder so ist der Film rausgekommen dann wirklich gut ab, was man da schon für eine Effekte hier rausgehauen hat. Da sieht man auch, da war ein richtig, richtig großes Budget hinten dran. Ähm, sonst, John Connor, ähm, hier ist jugendliche man gibt ihm so ein bisschen den Trauma-Ansatz. Ähm, ist eigentlich ganz interessant, dass er liest. zwar auch wieder kopiert, Teil aus Teil 2 mit einer Sarah Connor, aber trotzdem finde ich, hat man ihm insgesamt einen guten Arc im Laufe des, der Story gegeben, ähm, wie er halt von ja, diesem recht unsicheren, dramatischen oder dramatisierten ähm, Teenager zu einem Amtführer sich entwickelt. Und ja, fand ich einen gelungenen Arc. Sonst, Schwarzenegger ist eigentlich immer cool. Ähm, wenn ich auch sagen würde, ist etwas weniger interessant als in Teil 2. Es ist halt etwas goofy, etwas mehr für Humor auch Sicht zuständig. ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht hätte. Aber gut, irgendwie passt er den Film rein. Und das Ende ist auch richtig klasse, wenn ein Connor fährt. Es ging nicht darum, Judgment Day zu verhindern, sondern einfach nur zu überleben. Es ist so ein ziemlich, ziemlich kluges Ende tatsächlich für den Film. Sonst Contra. Ähm. Einfach ein Großteil ähm, ist halt eins zu eins kopiert oder vor allem von der Story her kopiert wie aus Terminator 2 und das finde ich ein bisschen schade ähm, vor allem weil es man einfach etwas schlechter macht Terminator 2 werden wir später noch drüber reden ähm, richtig richtig klasse und hier halt einfach einfach schlechter das finde ich immer ein bisschen schade wenn man schon kopieren muss dann bringt entweder was Neues mit rein oder macht es besser weder noch hat man hier geschafft ähm, würde es Teil 2 nicht geben, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, das ist ein echt grundsolider Film, aber, ja, halt einfach zwölf Jahre später fast den gleichen Film nochmal zu veröffentlichen, nur ein etwas schlechter, ist natürlich etwas schwach. Ähm, ich weiß halt auch dann nie, warum ich jetzt genau Terminator 3 gucken soll, wenn es auch Terminator 2 gibt. Ähm, Gleiches gilt auch für diesen weiblichen Terminator. Ich kann jetzt sogar irgendwie einiges abgewinnen, aber es ist halt mehr oder weniger auch so eine 1 zu 1 Kopie wie der T-1000, nur etwas schlechter wieder. Ähm, sonst ist Terminator Feeling für mich hier ziemlich verloren. Ähm, fühlt sich halt einfach nach so einem Standard Action Film mit Over-the-Top-Action an und ja einer guten Prise Humor. Ähm, während aber eigentlich Terminator für mich eher so diese düstere Sci-Fi-Dystopie-Action ist, mit so einer riesen Horror, wie vorhin schon erwähnt. Und das hat der Film halt einfach nicht mehr. Das ist das, was ich meinte. Guter Actionfilm, kein besonders guter Terminator-Film. Muss man immer ein bisschen unterscheiden. Aber gut, am Ende, irgendwie wurde ich unterhalten. Irgendwie hat er Spaß gemacht von dem her. Warum nicht zumindest die 6,5 Punkte? Kommen wir dann zu Platz 3. Und dort befindet sich ein Film, der tatsächlich sehr viel Kritik abbekommen hat. Und ich muss auch sagen, ich war dann wieder sehr positiv überrascht. Vor allem nach dem schwachen fünften Teil kam dann eben Terminator 6, Dark Fate, und der hat mich wieder mal richtig ja, gut unterhalten und auch wieder so ein bisschen an die Originalreihe zurückgeführt. Ähm, hat eine Bewertung von sieben Punkten erhalten und wurde schon im Vorhinein auch gesagt, der schließt direkt an Teil 2 an. Also Teil 3, 4, 5 werden ignoriert, bei Teil 5 kann ich es auch sehr gut verstehen, dass man gesagt hat. Wir machen jetzt mehr oder ein bisschen so eine Art Soft-Reboot. Ähm, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ähm, beginnen wir wieder mit Bro. Ähm, das Gute ist, der fühlt sich wirklich wie ein eigener Film an. Mit so einem eigenen Stil, ähm, der aber trotzdem den Vorgängern Tribut zollt. In Scream wurde solche Filme Legacy Sequel genannt. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Name, weil das trifft hier, vor allem in diesem Film, richtig gut. Ähm, die Story ist wieder sehr ähnlich, muss man sagen, zu den Vorgängen, hat aber so ein eigenes, modernes Feeling, auch mit diesem ganzen Mexiko-Aspekt und einem weiblichen, ja, Beschützerin ist es kein Terminator, sondern es ist so modifizierte modifizierter Mensch, hat gut funktioniert und auch, dass wir jetzt diesmal nicht wieder Sarah Connor und John Connor haben, sondern eine, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, äh, Dani Ramos, genau so hieß sie, ähm, als eben die Frau, die beschützt werden muss. Ja, das war irgendwie mal ein ganz was Neues. Also Neues natürlich jetzt wieder relativ. Ich meine, grundsätzlich ist es einfach kopiert wieder. Aber es hat so was Frisches trotzdem mit dabei. Die Effekte sind richtig, richtig klasse. Nach den katastrophalen Effekten aus Terminator 5 habe ich nicht allzu viel erwartet. Hier wurde ich richtig, richtig positiv überrascht. Das ist ein Film, der halt einfach zeitgemäß von den Effekten ist. Ähm, die Action ist barial und spannend. Wir haben zum Beispiel diesen Kampf in der Fabrik ziemlich am Anfang richtig, richtig cool gemacht. Oder auch dann gleich darauf so eine Verfolgungssage mit so einem Baufahrzeug. Ähm, auch richtig gut gemacht von Action her. Flugzeug, Szene haben bekommen wir auch. War zwar total übertrieben, wenn dann zwei Flugzeuge gegeneinander fliegen und so. Und der eine dann da draußen in lang klettern und was auch immer. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie geil. Übertrieben, aber geil würde ich mal behaupten. Und der finale Kampf dann am Ende auch richtig, richtig super. Also rein von Action her wirklich Top-Film. Ähm, sonst Arnie und Grace am Ende zu töten, finde ich eine gute Idee, das ähm, ja, hat man Terminator 2 schon ein bisschen in die Richtung gemacht, hier wieder, das fühlt sich einfach richtig an, weil es fühlt sich dann so in gewisser Weise nach einem Abschluss an tatsächlich, finde ich gut. Ähm, allgemein Mackenzie Davis als Grace, finde ich sehr cool, ähm, ist ein interessanter Charakter, die auch Schwächen hat, die sie immer wieder so abkühlen muss oder was spritzen muss, weil sie sonst überhitzt oder so, das ist einfach eine Schwäche, wo den Charakter nicht unbesiegbar erscheinen lässt, das finde ich gut. Ähm, und auch, es ist immer was anderes, dass es hier kein Terminator ist, sondern eine modifizierte Soldatin aus der Zukunft. Finde ich gute Idee grundsätzlich. Natalie Reyes als Danny Ramos, ähm, eben als die, dieses Mädchen, das beschützt werden muss, ähm, finde ich grundsätzlich auch cool. Hätte mir aber tatsächlich eine jüngere Darstellerin gewünscht, weil ich finde, ich glaube, sie war zum Zeitpunkt des Drehs um die Anfang 30 und das finde ich tatsächlich für den Charakter, den sie darstellen sollte und auch für die Funktion, die haben, sie haben sollte, etwas zu alt, muss ich leider so sagen. Da hätte ich mir vielleicht eine Isabella mehr Set oder so viel, viel besser vorstellen können. Ähm, der Charakter selber aber gelungen, ähm, auch dass ihr Bruder dann recht früh im Film stirbt. Das verleiht ihm trotzdem noch mal ein bisschen mehr Gewicht, ähm, auch wenn man nicht ganz optimal damit gearbeitet hat, das dann recht schnell verworfen hat. Aber trotzdem, es war so ein recht ja, starker starke Moment. Sonst auch, wie man eine Linda Hamilton zurückbringt, als eben eine Sarah Connor und auch wie man sie dann im Laufe des Films einsetzt, so ein bisschen als Mentorenfigur, die so ein bisschen den Charakteren erklärt, wie das alles abläuft. Ähm, Finde ich cool. Ähm, ja, die hört für mich einfach zur Terminator-Reihe dazu. Das ist halt einfach ja, dieser Tribut, den man an die Originalreihe zollt. Ähm, Schwarzenegger als T800 auch wieder mit dabei. Bisschen weniger Screentime als in den anderen Filmen. Aber äh, ich finde ihn um einiges besser als Teil 5, weil er ist halt wieder ein bisschen ernster. Er macht immer noch ein paar kleine Witze. Er ist jetzt mittlerweile Familienvater, aber er hat ein recht emotionales, moralisches Thema mit dabei, weil er sagt es ihnen gar nicht, dass er eine Maschine ist. Und er sagt auch, er kann nicht so lieben, wie ein Mensch es kann und so. Und das sind recht interessante Ansätze, die man hier gemacht hat. Das fand ich auch gut. Und ein Ref 9 als unser Antagonist. Ähm, ist halt zwar mal wieder eine T 1000 kopie recht kreativ ist man dann irgendwie leider nicht mehr geworden in den Filmen. Aber trotzdem strahlt er eine gewisse Bedrohlichkeit aus, ist cool und durch seine, ich sag's mal, Aufspaltungsfunktion hat er auch was eigenes tatsächlich mit dabei, der, eine recht coole ja, Fähigkeit. Contra wird ein bisschen kürzer ausfallen, weil tatsächlich bei dem Film gar nicht viel dabei ist, das mich direkt gestört hat. ist einfach so, dass er das Positive für mich jetzt nicht so krass positiv ist, dass für eine höhere Punktzahl gereicht hätte aber ja, stören tut mich ziemlich wenig, ähm, der Film hat zwischendurch mal so einen leichten Durchhänger, wo man ein bisschen weniger passiert, ähm, wo wir dann auch einen Arnold Schwarzenegger zum ersten Mal sehen und so, aber gut, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt auch nie wirklich gelangweilt, von dem her hat es mich nicht gestört, ähm, warum jetzt nach Skynet und Genesis jetzt es plötzlich Legion heißt, keine Ahnung, man endet mittlerweile den Namen einfach von Film zu Film, von mir aus. Ähm, und diese Streitigkeiten zwischen einer Grace und einer Sarah Connor, die fand ich eher nervig als lustig. Ähm, die haben immer wieder so ein bisschen sich aufgeschaukelt, so ein bisschen miteinander verglichen und was auch immer. Ähm, sollte, glaube ich, lustig sein. Ich fand es eher ein bisschen anstrengend, hätte ich nicht gebraucht. Platz 2 geht dann an den Originalfilm an Terminator aus dem Jahr 1984 mit einer Bewertung von, in Anführungszeichen, nur sieben Punkten. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, der hat viel, viel mehr verdient, ist ein absoluter cool Film und alles Mögliche. Ich muss auch sagen, ich fand ihn nie so überragend. Ich finde, es ist ein guter Film. Sieben Punkte bedeutet nach meinen Bewertungskriterien immer noch guter, empfehlenswerter Film, aber halt auch nicht mehr. Aber beginnen wir doch mit Pro einfach. Großes Highlight vom Film ist natürlich der T-800, gespielt von einem Arnold Schwarzenegger, als dieser unaufhaltsame killer der vor allem im Laufe des Films immer mehr zur Maschine wird. Man sieht immer mehr, wie sich diese Haut von ihm abtrennt, und immer mehr die äh, Maschine heraustritt ähm, und dann eben richtig klasse, wenn am Ende nur noch eben der Terminator zu sehen ist und dann man ihn so zum ersten Mal so richtig diese Killermaschine sieht. Das ist richtig, richtig gut gemacht ähm, und dieses ganze Metallgerüst, dieses ganze Design vom Terminator sieht absolut phänomenal gut aus. Also da braucht man drüber streiten. Richtig, richtig cooles Design und auch von den Effekten halt einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, Linda Hamilton aus Sarah Connor, auch richtig, richtig klasse, tolle Besetzung, toller Charakter, ähm, vor allem zu einer Zeit, wo ich mal sagen, Frauencharaktere noch eher als Nebenrollen meistens fungiert haben, hier in einem Actionfilm einen richtig starken Frauencharakter zu haben, Hut ab, gut gemacht, wichtiger äh, Schritt auch und ja, toll gespielt einfach. Ähm, sonst, ich bin eigentlich, glaube die meisten wissen mittlerweile, kein großer Fan von Zeitreisen. Ähm, Heutzutage finde ich, es tut man in viel zu vielen Filmen Zeitreisen mit reinbringen. Ich habe es gehört, in ähm, Indiana Jones 5 soll es auch wieder in User um Zeitreisen gehen, es geht um Zeitreisen, das hat man im Trailer schon gesehen. Ähm, und ich finde es so nervig. Es muss echt nicht sein. Deswegen stört mich, das stört mich auch in Avengers Endgame. Unglaublich, dass wir wieder so viel Zeitreisen hier mit drin haben. Ähm, ich weiß nicht, warum man heutzutage immer mit diesem Konzept arbeitet, weil ich finde, man kann es kaum wirklich logisch umsetzen. Ähm, hier aber, zurück zu Terminator, ähm, finde ich es noch mit am besten tatsächlich umgesetzt, wo ich es jemals gesehen habe. Es hat zwar auch halt diese typischen Bloodholes, aber trotzdem finde ich es einfach eine spannende Thematik, die man hier damit reingebracht hat. Und der Twist, dass Kyrie dann der Vater von einem John Connor ist, das ist ein sehr cooler Twist. Und das ergibt dann ein gewisses trotzdem wieder ein bisschen Sinn, da kann man auch länger drüber nachdenken. Und das hat mir gut gefallen. Ähm, sonst, ja, Contra. Ich finde tatsächlich einen Arnold Schwarzenegger zu menschlich. Ich finde ihn nicht richtig böse. Teil 2 finde ich denn einiges passender für ihn. Ähm, sonst, ähm, da eine Sarah Connor und ein Kyle Reese dem T-800 so rein gar nichts entgegensetzen können, oder zumindest bis zum Ende gar nichts, besteht der Film eigentlich nur aus wegrennen, entkommen, verstecken und dann wieder von vorne. Es ist ein bisschen monoton. Es ist halt immer so diese... Man weiß schon, sie können jetzt nichts machen, er wird auf sie zustürmen und sie können halt nur wegrennen. Das finde ich nicht besonders spannend tatsächlich, weil so kommt es halt nie wirklich zu einem direkten Kampf zwischen beiden, sondern immer nur so ein Wegrennen. Finde ich ein bisschen schade, ein bisschen, bisschen monoton, wie gesagt. Ähm, sonst, die Action ist tatsächlich sehr dosiert und wenn sie da ist eher, ja, tatsächlich lahm, liegt vielleicht einsatz auch ein bisschen am Budget, muss man sagen. Liegt auch, wie gerade schon gesagt, daran, dass die nicht wirklich sich in den Kampf ähm, involvieren können, weil sie keine Chance hätten. Und somit, ja, Action, leider hier ein bisschen Mangelware. Die Beziehung zwischen einem Sarah und einem Kyle äh, geht mir etwas zu schnell. Es war dann sehr plötzlich von 0 auf 100, waren sie absolut ineinander verliebt und haben dann eben einen John Connor gezeugt, äh, ging mir einfach zu schnell. Und ich bin auch kein riesen vom Score. Vor allem äh, die letzte Verfolgung sagt mit dem Motorrad, der Score, der hat da echt nicht zu dieser Szene gepasst. Ich bin jemand, der selten an einem Score rumjammert. Hier leider echt nicht besonders gut und nicht besonders passend vor allem. Ähm, Effekte sind teilweise einfach schlecht gealtert. Ähm, vor allem dieses, da gibt es eine Szene, da tut ähm, Arnold Schwarzenegger so Hautfetzen von sich entfernen. Ähm, und das sieht halt einfach so total nach einem animierten schrecklich puppengesicht aus. Ähm, ja, gut, 1984 ist natürlich auch schwer, Budget war nicht riesig, von dem her kann ich es natürlich nachvollziehen, das ist auch nichts, was mich extrem stört, also das ist nicht das ausschlaggebende aber wollte ich ja erwähnt haben. So, dann kommen wir jetzt aber zu der Goldmedaille, zum ersten Platz und hier zähle ich mit einem, ja, war für mich extrem klar, weil es für mich ja, einer der besten Filme im gesamten Science-Fiction-Action-Genre ist. Die Rede ist natürlich von Terminator 2, Tag der Abrechnung, bzw. dem Original, Judgment Day, hat eine Bewertung von 9 von 10 Punkten, gehört für mich somit zu, ich würde mal sagen, den 100 besten Film, die ich, auf jemals gesehen habe und ist einfach ein richtig, richtig feiner Science-Fiction-Action-Film und auf den habe ich mich immer wieder richtig gefreut, ihn zu sehen, weil ich erinnere mich noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war wirklich hin und weg, richtig, richtig geiler Film. Aber auch hier beginnen wir natürlich mit Pro, ähm, Arnold Schwarzenegger gleich am Anfang, äh, wenn er in diese Motorradkneipe geht und dann kommt er mit Bikerstiefeln, Lederjacke und Sonnenbrille raus. Das ist einfach genial. Das ist so ein geniales, ikonisches Outfit. Ist so badass auch und es macht einfach Spaß. Es ist so richtig, richtig so ein ikonischer Moment für mich. Ähm, auch diese ganze Szene in der Mall, wenn ein Arnold diese Schrotflinte dann rausholt und die Rosen zu Boden fallen. ist einfach unglaublich episch. Richtig, richtig toll inszeniert. Auch dann der Twist, ähm, als dann ein Arnold Schwarzenegger zu einem John Connor sagt, Junge runter, und dann plötzlich auf diesen TN 1000 schießt, ist ein richtig genialer Twist, heutzutage weiß man, deswegen denkt man gar nicht mehr so dran, aber damals wusste man ja eigentlich gar nicht, dass ein Arnold diesmal jetzt der Gute ist. Man dachte eigentlich, der TN 1000 dieser der Polizist, sei der Gute und das ist natürlich ein richtig feiner Twist. Ähm, also sehr, sehr cool gemacht, sollte man immer wieder ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man den Film eben nochmal sich anguckt. Ähm und dann ähm, gleich darauf gefolgt von dieser wirklich genialen Verfolgungsszene für mich eine der besten, vielleicht sogar die beste der ganzen Filmgeschichte. Dann nochmal zu ähm, einem Arnold Schwarzeneggers T-800. Ähm, für mich hier einfach das Beste vom Film und auch so seine beste Rolle überhaupt, die ein Arnold Schwarzenegger jemals hatte. Ähm, diesmal fungiert er eben als Beschützer, ist aber eben dennoch eine Maschine, die aber dann im Laufe des Films lernt, was Freundschaft ist. Das ist einfach überragend. Das ist eine sehr moralische Thematik, die mir reingebracht hat. Ähm, auch einfach sehr schön zu sehen. und ja, Aber er bleibt halt immer noch diese Maschine. Und das wird uns immer wieder jetzt so ins Gedächtnis gerufen. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Ähm, die, seine gesamte Dynamik mit diesem Jungen, ähm, John Connor, ist einfach super, richtig, richtig gut. Ähm, auch wenn er ihnen ein Lächeln beibringt. Einfach, es ist so ein schöner Moment im Film aber auch eine Sarah Connor ist hier richtig gut. Man tut, mit, man tut sie weiter arbeiten, man hat sie in eine Psychiatrie am Anfang gesteckt, weil man dachte, sie bildet sich das alles nur ein und dort trainiert sie aber, sie bereitet sich vor, weil sie hat Angst um ihren Sohn, um einen John Connor und eben vor auch dem Judgment Day, von dem sie ja mittlerweile jetzt dann weiß, dass er kommen wird und das ist richtig gut gemacht, wieder toll gespielt und ja, Sarah Connor gehört einfach dazu. Der T1000, ähm, einer der besten Antagonisten der Filmgeschichte für mich auch, weil ähm, halt plötzlich im Vergleich zu dem T1000, der T800 ziemlich harmlos wirkt aus Teil 1. Und das ist ziemlich krass, dass man es nochmal getoppt hat. Und der hat so eine unglaubliche Bedrohlichkeit im Film, richtig, richtig stark. Ähm, er fängt auch einfach plötzlich an zu sprinten. Das ist so ein Moment, wo man dann sehr überrascht, sehr schockiert ist, weil man eigentlich von dem T-800 kennt, dass er immer sehr langsam sich vorbereitet. Und das war immer so seine Schwäche. Der T-1000 ist eine richtige Killermaschine, die sich überhaupt nicht aufhalten lässt. Ähm, und er kann sich eben auch in jede Gestalt verwandeln. Ähm, somit man weiß nie, vielleicht steht er gerade neben einem, und äh, dann auch mit seinen Messerarmen das sind einfach so richtig, richtig gute Szenen. Ähm, unglaublich coole Szenen, auch wenn er da recht am Anfang in dieser Psychiatrie durch diese Gitterstäbe durchgeht. Das ist natürlich ähm, absolut revolutionär, was Effekte angeht. Und er wirkt in diesem Moment einfach so unbesiegbar, so unaufhaltsam. Ähm, auch wenn man dann ihn seinen Kopf spaltet mit der Schrotflinte und er setzt sich einfach wieder zusammen. Das ist so richtig bedrohliche, krasse Momente. Ähm, Sonst die ganze Schlacht da in dem Labor ist einfach geil. Ähm, Arnold mit der Minigun und dem Granatwerfer, von allem möglichen, was ihm einfällt, ähm, ist einfach ja so Action Meisterwerk für mich. Ähm, Super Finale auch im Stahlwerk, spannend bis zum Schluss und dann ein sehr emotionales und tiefgründiges Ende, wenn er sich eben ja, wenn er im John Connor sagt, dass er sich auch vernichten muss. Weil solange er lebt, es immer eben eine Gefahr darstellt. Und ja, richtig, richtig gutes Ende einfach für den Film. Ähm, sonst die Story insgesamt vielleicht noch ganz kurz. Sie ist klar, aber komplex, was ich einen guten Kombi finde. Ähm, sie ist spannend, hat ähm, wenig Schnickschnack, sondern hat einen sehr geraden Verlauf. Man weiß immer, was wollen die Charaktere jetzt tun. Und eben trotzdem hat es so ein bisschen dieses Komplexe mit Zeitreisen und den ganzen Auswirkungen mit dabei, was ich gut finde. Ähm, das Score ist diesmal richtig klasse, während ich vorhin bei Teil 1 noch ein bisschen bemängelt habe. Hier hat man unglaublich guten Score mit eingebaut. Die Effekte sind richtig stark, vor allem für das Jahr, aber auch heutzutage immer noch gut ab, was man hier damals schon rausgehauen hat. Ähm, er hat genau die richtige Atmosphäre. Einerseits natürlich schon mal durch alleines Erscheinungsjahr passt es irgendwie. Ähm, das hat immer so ein bisschen dieses nostalgische Feeling, was ich gut finde. Aber auch er ist einfach düster, er ist trotzdem ernst und hat aber auch so ein bisschen dieses. Etwas lockerere mit dabei, zwischen eben einem Arnold Schwarzenegger und einem John Connor. Ähm, sonst, wie gesagt, Action, Spannung, komplexe Story und Spaß. Das ist für mich eine richtig, richtig starke Kombi, die man hier zusammenbekommen hat. Contra, manchmal vielleicht etwas zu albern, ist wirklich nur sehr punktuell, paar Mal halt. Der Terminator ist dann etwas schnell für mich, der Buddy-Typ. Ähm, er ist ja eigentlich nur der Beschützer. Plötzlich freundet er sich sehr schnell äh, mit einem John Connor an. Fand ich ein bisschen zu schnell wieder. Und der TN1000 ist für mich manchmal nicht gnadenlos genug. Er hat teilweise wirklich die Chance, eigentlich das sehr schnell alles zu erledigen. Und dadurch, dass er eigentlich dargestellt wird als diese unaufhaltsame Killermaschine, ähm, ist er in manchen... Szenen und trotzdem ist natürlich daran geschuldet, dass man natürlich nicht sofort einen John Conn töten kann oder so. Das ist natürlich ungünstig, aber da gibt es halt so gewisses Szenen, wo man sich denkt, da wäre jetzt natürlich schon da die Möglichkeit da gewesen. Aber gut, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Am Ende ist es für mich richtig, richtig feiner Action-Science-Fiction-Film. Somit sind wir auch am Ende dieses Rankings. Ähm, hat mir gefallen, mal wieder die ganze Terminator-Reihe zu sehen. Und ja, wir werden mal schauen, was das nächste für ein Ranking kommt. Entweder Star Wars steht im Raum, auch das MCU möchte ich mal noch nach Phasen ranken, also ich würde mit Phase 1 anfangen. Ähm, vielleicht mache ich auf Instagram nochmal eine Umfrage, was ihr als nächstes sehen wollt, also schaut da gerne vorbei, Link ist in der Bio. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schaut gerne beim nächsten Mal wieder ein.